0: Bonjour et bienvenue, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis absolument ravie. Je suis avec Myriam. Donc, bonjour Myriam et bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui
1: ne te connaîtraient pas Oui, enchantée. Merci beaucoup Flamendra. Donc oui, je m'appelle Myriam, j'ai 33 ans. Là, tout de suite, je vous parle de Las Vegas, mais je suis une nomade. Euh, voilà, ma, ma vie tient dans un sac à dos. Et donc, je, je bouge maintenant, moi et mon chéri, euh, un, peu, un peu partout. Donc, je suis nomade maintenant depuis neuf ans, euh, parce qu'à la suite de mon master, qui ne me donne absolument aucun travail, hein, j'ai un master en études théâtrales et études chorégraphiques, je me suis dit, pff, non, voilà, je me casse. Et parce qu'en fait, j'avais euh, quelqu'un que j'avais rencontré des années avant et qui m'avait parlé de faire la, la saison en Californie, la saison de la bœuf, ce que j'appelle les vendanges de la Californienne. Et, euh, et donc, c'est voilà, la façon dont je, dont je fais mon argent. Depuis 9 ans, je passe en Californie quand c'est la saison. Je travaille très, très, très intensivement pendant deux mois. Mais bon, voilà, c'est bon délire quand même. Hein. C'est l'ambiance des hippies de Californie. Et je fais mes sous pour l'année. Mais maintenant, ça fait, donc, j'ai commencé un podcast euh, il y a maintenant, ça devait être en février, je crois, ouais. donc euh, 4-5 mois. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte, en organisant ma pensée pour mon podcast, que j'avais beaucoup d'outils, euh, beaucoup d'expérience, évidemment, mais vraiment, en fait, que je pouvais réussir à synthétiser ce que j'ai appris au long de ces voyages, ce que j'ai appris au long de ces années d'introspection et que je pouvais en faire du matériel pour aider les gens. Donc, en ce moment, je suis en train voilà, de, de commencer mon, mon activité de coach. Et donc, moi, j aime, j aime, ce que j'aime bien dire, c'est reconnecter au corps pour arrêter de se prendre la tête. Voilà, c'est mon réseau d'or. <rire> voilà, non, mais vraiment, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on reconnecte aux sensations du corps, c'est beaucoup plus simple de ne pas se laisser embarquer par les spirales mentales, en fait, aussi simplement que ça. Le corps, c'est. C'est juste qu'on ne l'écoute pas parce qu'on est dans une société qui nous donne qui donne tout le pouvoir au mental et qui, donne, qui, valorise, qui valorise le fait de savoir contrôler, programmer, analyser et tout ça. Sauf que le mental est très influençable, en fait. Il y a l'ego. Et donc, le mental, il peut te donner des informations et tu es sûr que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est bon, je le sais. Mais euh, ce n'est pas forcément ce qui est bon pour ton âme, pour plus que juste ton petit ego qui est tellement limité en vrai. Donc, voilà, mon coaching à moi, c'est euh, reconnecter au corps et hacker le mental parce que c'est vraiment dur. En fait, il y a ce côté où tu ne peux pas hacker le mental avec la raison. Hein? Voilà, ils, ils marchent ensemble. Hein? <rire> Donc, pour hacker le mental, tu es obligé de passer par des, des pratiques qui te sortent un peu de ton côté euh, raisonné, analytique et conscient. D'où les arts. Moi, les arts, ça a été ma porte de sortie oui, de porte de sortie ou de porte d'entrée. En tout cas, une porte pour aller me connecter à, à le, une version de moi plus juste. Les gens parlent souvent de la meilleure version de soi-même. Moi, le, le mieux du mieux, j'ai un peu du mal. Donc, j'aime bien juste, la plus juste, la version de moi la plus juste. Donc, la danse a été d'abord un, euh, voilà, un premier média artistique. Euh, moi, c'était le grand fil rouge de ma vie. Je pense que heureusement que depuis toute petite, j'ai voulu danser. Euh, dans, mes, dans mes voyages, par exemple, je dansais beaucoup beaucoup avec les artistes de rue. Moi, dès que je rencontre des musiciens de rue, j'écoute, si ça me plaît, hop, je jette mes chaussures et je commence à danser. Tu vois, et je prends l'espace. Et juste, j'improvise complètement. Et je sais que ça, par exemple, en fait, je, je faisais de la danse intuitive sans le savoir. En fait, dès que je trouvais l'occasion, je me lançais et j'étais juste en, en pleine danse intuitive, en, en plein travail émotionnel, euh, sans le savoir parce que c'était une époque où je ne je savais pas du tout, euh, en fait, je ne vivais pas mes émotions à cette époque, je ne le savais pas encore, mais j'avais l'impression que je savais ce que c'est d'être en colère, d'être triste, d mais je ne savais pas du tout. Je vivais mes émotions d'une façon tellement superficielle. Même l'amour, en fait, je ne savais pas vraiment ce que c'est que de pleurer de joie, de pleurer d'amour, de pleurer de beauté. Ça, c'était… Voilà. Donc, la danse, je me rends compte à quel point la danse était un des médias qui me permettait de, de vivre les émotions, que je ne me laissais pas vivre, et surtout est venue l'écriture aussi donc en 2010 euh, quand je pars pour euh, les états unis pour la première fois j'allais être jeune fille au père c'était une année entre ma licence et mon master euh, je crée mon avatar Solarose. Rose et du coup en fait elle aussi finalement euh, c'est elle qui va vivre toutes mes émotions un de mes meilleurs amis quand il a lu mon, mon livre la première fois il m'a dit oh, qu'est-ce qu'elle est émotive Solar Rose enfin, c'est surprenant venant de moi <rire> et maintenant je me rends bien compte bah oui ben oui, elle vivait toutes les émotions que je n'arrivais pas à me faire vivre à moi, en fait. Donc, Solar Rose, elle est, elle est petite, elle est fragile, tu as l'impression qu'elle peut se casser. Et, euh, et elle, elle est complètement paumée, complètement paumée. Et du coup, elle pleure. Pas mal, ouais. <rire> Mais maintenant, je me rends compte à quel point, donc voilà, ça c'était en 2010, mon tome 1 est sorti euh, l'année dernière, pour mon anniversaire, 17 juin 2021. Et là, le tome 2 va sortir euh, pour la rentrée littéraire en septembre. Et je suis en train d'écrire le tome 3. Mais du coup, le recul que j'ai sur toutes les choses que j'ai créées pour mon avatar me donne, en fait, ça, ça, me, ça me montre à quel point il y a quelque chose d'extrêmement thérapeutique, en fait, à créer une histoire pour ce personnage qui n'est pas exactement nous, mais qui est quand même un petit peu nous, <rire> qui est quand même vraiment des parts de nous. Il y a vraiment euh, un travail énorme sur le fait de juste de se laisser flotter dans l'imagination, mais avec ce fil rouge quand même qu'on crée pour notre avatar, pour cette part de nous, il y a des choses qui se révèlent. Il y a des choses incroyables qui se révèlent. Donc, ça aussi, je veux que ça fasse partie de mon, de mon coaching. J'ai d'ailleurs déjà commencé à organiser des ateliers d'écriture. Donc, c'est des ateliers qui se font sur Zoom où voilà, j'aide les gens à créer leur avatar et à, à se laisser porter et à, à, à aller voir où leur avatar les mène. Et euh, c'est super fort. Je suis déjà très contente des retours que j'ai eu là-dessus. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Les... Euh, la danse les ateliers d'écriture euh, moi j'ai envie vraiment de, 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 de pondre un, un programme un truc très complet et je pense que dans ce programme il y aura aussi la photo euh, moi la photo j'en ai beaucoup fait euh, et ça je pense que c'est vraiment un outil hyper intéressant pour réussir à se voir à travers euh, une une lentille tu vois à travers euh, se voir à travers une nouvelle fenêtre se voir d'une autre façon parce que on peut tous et toutes, euh, apparaître de façon artistique une pose un éclairage euh, un, tu vois un style un, quelque chose enfin, la photo ça peut vraiment permettre de se reconnecter à la beauté qu'on porte tous et toutes ça donne un sens à ma vie maintenant je sais je vais en faire quelque chose qui puisse aider les gens je vais synthétiser tout ce que j'ai pu apprendre pour aider les gens à aller vers écouter son corps puis du coup quand tu, quand tu vois quand tu l'écoutes bien tu te rends compte que tu peux lui faire confiance complètement et après tu peux groover quoi. après la vie tu la surf voilà.
0: eh ben, écoute merci mais tellement un grand merci euh, moi franchement ça résonne fort moi, tout ce que tu partages et surtout bravo pour ton parcours moi je trouve ça incroyable euh, là en off on parlait de tous tes voyages mais au delà de ça de, de cette envie d'aider, de cette envie de contribuer au travers de l'art euh, moi ça me parle énormément je pense qu'en réalité on a tous de la créativité, on a tous une âme artistique et comme tu l'as dit, la société valorise beaucoup le mental, la logique, la structure et dévalorise tout ce qui est un peu manuel, tout ce qui est un peu artistique. Et pour autant, je trouve que ça a vraiment sa place dans la reconnexion à soi, dans la reconnexion au monde. Et j'ai aimé quand tu as parlé de la version la plus juste aussi de soi et pas de la meilleure version de soi, parce que le tout, c'est déjà d'arriver à se trouver soi, en fait, à se comprendre soi. On a tellement de conditionnements, tellement de traumas, tellement de choses qui nous éloignent peu à peu de nous que finalement, c'est tout un cheminement de, de se connaître et d'apprendre à s'apprécier, à se respecter, à s'aimer. Et, euh, et vraiment, bravo. Parce que je sais que là, ce que tu es en train de mettre en place, ça va aider les gens. D'ailleurs, t'inquiète pas que je vais mettre tous tes liens en description non, du podcast, de la vidéo. Comme ça, voilà, vous pourrez aller découvrir... Euh, bah, les ateliers de Myriam euh, voilà moi ça me parle énormément c'est des outils aussi que tu vois quand tu parlais de la danse intuitive et eh ben j'étais pareil c'est à dire que j'ai toujours énormément dansé quand je mettais la musique à fond euh, chez moi <rire> je me souviens chez mon père plus jeune et je ne pouvais pas m'empêcher de danser et c'était comme une forme de thérapie tout comme toi je ne m'en rendais pas compte et l'écriture pareil pareil aussi bravo pour ton livre moi j'aime beaucoup cette cette perception, cette approche que tu as avec l'avatar que, tu vois, moi, je n'ai pas. Moi, je, je, comme je te disais en off, je fais plus les héros d'enfance, euh, la version aussi de toi, ouais, version héroïque, on va dire. Et j'aime bien cette approche-là, de se dire, OK, euh, je crée mon avatar, je, je me laisse aller, je j'ouvre ma créativité, j'ouvre un nouveau champ des possibles. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton, ton parcours, puisque toi aussi, tu as fort de boulot. ouais bien comment
1: sûr. ça a commencé et Carrément. comment ça a évolué Donc, euh, moi, ça a commencé en première. Donc, en première, j'arrête de manger. Voilà. Alors, j'arrête de manger. Bon, évidemment, on ne s'en rend jamais compte. Hein. On a toujours du déni au début. Donc, euh, je, moi, j'ai l'impression juste que je fais un peu plus attention. Euh, voilà, rien de plus. Et d'ailleurs, je me souviens, quand même, les gens remarquaient que, que je perdais du poids. Et donc, quand on me faisait des commentaires, je disais, non, 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 c'est parce que ma pilule d'avant m'avait fait prendre du poids. Maintenant, j'ai changé de pilule, donc je reviens à mon poids normal. Voilà, voilà. Donc, voilà. première, je commence à perdre du poids. Terminale, je suis un squelette. Euh, J'étais à l'internat. J'étais à l'internat et ça ne leur plaisait pas du tout d'avoir un squelette ambulant. Donc, j'avais l'infirmière scolaire qui me pesait tous les mercredis. Parce que si je passais en dessous de 45 kg, est-ce que je peux comprendre Je suis 1m70 quand même. <rire> si je passais en dessous de 45 kg, m'avait dit euh, Meuf, on t'envoie à l'hôpital, quoi. Sauf que, bon, ben, s'il si y a d'autres personnes qui ont vécu l'anorexie ici, où on te pèse, on trouve tous des moyens pour être plus lourde sur la balance le moment où on nous pèse. Hein, voilà, on avale deux litres d'eau, euh, j'avais des pièces dans les poches, enfin bon, bref. Donc ça, c'est euh, vraiment le moment anorexie. Et c'est là aussi que commence la boulimie, évidemment. Euh, à l'internat, c'était... Euh, et c'est là aussi, du coup, que commencent mes vols. Euh, parce que donc, ben, moi, j'avais pas trop de sous. Et, euh, et donc, évidemment, je pars en crise de boulimie. Et donc, il euh, ben, je sais qui est-ce qui a des brioches dans sa chambre, ici ou là. Euh, du coup, en plus, donc, je ne descends plus euh, pendant les, 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 au self pour les repas du soir. Donc, euh, je, je dis j'ai je n'ai pas faim. Mais du coup, aussi, euh, je passe un peu dans les chambres quand même. Enfin, c'est là que commence aussi à se mettre en place plein de trucs euh, très malsains. Très, très, très malsains. Et euh, après donc après, donc ça c'est voilà, le lycée et la, la, la boulimie commence à la boulimie vomitive commence à, à venir se mettre en place et après donc je pars à Paris à l'université euh, et c'était très très important pour moi que de que d'être indé indépendante financièrement je voulais vraiment pas du tout euh, d'être de mes parents Juste pas, alors que je n'avais pas de problème, de problème avec eux. Hein. C'était vraiment juste dans ma tête à moi. J'étais là, moi, je serai la personne qui est complètement indépendante euh, financièrement à 18 ans parce que je sais qu'avec un emploi du temps à la fac, tu as 20 heures de cours, tu peux bien caler un, un, un temps plein à côté. Hein. C'est humainement possible, ça, ça a déjà été fait. Donc moi, je me dis, moi, je suis forte, je peux le faire. Et je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait, sauf que ben, du coup, euh, vu le rythme infernal que j'avais le rythme de mes crises de boulimie n'en est devenu que plus infernal. Donc, il y a trois ans, je fais ma licence. Et après, là, je pars aux États-Unis pour être jeune fille au père. Donc, je suis censée rester là-bas un an. Euh, je suis virée au bout de trois mois. Hein. Donc, je reviens en France. Et voilà, c'est là où il y a cette année sabbatique entre ma licence et mon master. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ma boulimie ne fait qu'empirer. Qu en enfin, pas qu'empirer, en mais en tout cas, ça reste aussi grave. Donc, après, je fais mon master. Bon, bref, Donc là, toutes ces années-là, c'est vraiment, c'est plusieurs crises de boulimie par jour et que je peux me permettre puisque je vole la nourriture que je vais vomir. Donc, ça devient vraiment un rythme très, très grave. Et j'en parle à personne. Il y a mon meilleur ami et mon ex qui le savent. Et, et puis, au bout d'un moment, ah oui, voilà, mon master se termine. Et donc, en fait, c'est là donc, que je pars faire ma première saison en Californie. Et donc là, commence ma vie nomade. Donc, de... Oui, pendant 4 ans, ans et demi, je reste avec ce rythme où je passe en Californie une fois par an. Donc Je travaille, mais j'ai aussi pas mal d'amis maintenant. Donc là, je, je vois les copains. Hop, un petit saut en France, pareil. Je vois ma mère, les copains, tout ça. Et après, je pars voyager toute seule avec mon sac à dos 6 euh, à 9 mois dans l'année. Donc là, durant ces années de voyage, ça permet quand même de vraiment ralentir le rythme de mes crises. J'en fais plus tous les jours. Euh, par contre, ça, c'est toujours très, très dur à dire, mais... Comme c'est quand même quelque chose de compulsif, euh, ben, je vole quand même encore. Dans mon livre « Solarose, Rose », ah oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais dans mon livre « Solarose, Rose », il y a la fiction de « la Rose » qui est intercalée avec des extraits de mes carnets de boulimie. Et euh, parce qu'en fait, ça, ça fait tellement de sens. Enfin, dans le tome 1. Le tome 2, c'est autre chose, puisque je n'ai plus de, de problème de boulimie. Donc, c'est un autre genre de journal, un journal de bord que je partage dans le tome 2. Et bref, donc le tome 1, c'est mes extraits de, de journaux de boulimie. Et donc, par exemple, il y a un extrait où j'ai volé en Inde. Je ne sais pas si tu vois la violence, de voler de la nourriture que je vais vomir. Et juste parce qu'en fait, ben voilà, j'ai tant d'argent pour l'année, euh, je commence à faire de plus en plus de crises de boulimie. Ma conscience me dit, putain, meuf, tu déconnes grave, là, C'est pas possible, tu ne peux pas dépenser tout ton argent. Euh, en, il faut que tu tiennes jusqu'à la prochaine saison en Californie. quoi. Et donc, euh, donc j'ai... Voilà. Ça m'est arrivé rarement, mais voilà, ça m'est arrivé, et il y a un, j'en avais, j'en avais, je l'avais écrit dans mon journal, c'est tellement horrible, horrible, la honte, enfin, le... oh, tu vois, même d'en parler encore, mais voilà, c'est une réalité, et maintenant, je sais que pour euh, euh, vraiment tourner la page, il faut que je l'accepte, donc, euh, donc voilà, j'accepte je, je, le fait que j'ai volé en Inde, en Amérique latine, euh, de l'argent, de, de la nourriture que j'allais vomir, ouais. Donc ça, ça continue, donc voilà le voyage, et puis en 2017, en 2017, j'ai euh, donc euh, un, un amant californien, quelqu'un que je voyais que quand j'étais en Californie, euh, qui me propose qu'on voyage ensemble, et donc on se retrouve à voyager en Thaïlande ensemble, et pendant une semaine de silence, je suis touchée par l'illumination pendant que je médite, et, euh, et je comprends qu'en fait, là, il est temps que j'arrête de croire que je peux tout faire toute seule et que, euh, et que je ne peux trouver mon bonheur que toute seule. Voilà, il est temps que j'arrête, euh, que, ouais, que je sorte de ces croyances et qu'en fait, que là, il y a peut-être quelqu'un qui non seulement m'aime vraiment profondément, mais me respecte et, et certainement la bonne personne pour, pour que je comprenne que je peux être libre et continuer à faire euh, ce que je veux avec quelqu'un. En fait, si tu es avec la bonne personne, on peut communiquer jusqu'à trouver un compromis. Moi, j'aime... Euh, J'aime bien faire la différence entre compromis et concession. Concession, on a cette idée de céder. Et, euh, et en général, on dit qu'il faut faire des compromis. On fait des compromis pour arriver à une concession. Bref, moi, j'aime moi, bien juste l'idée de compromis. C'est-à-dire qu'on trouve quelque chose où il n'y a aucun... Personne n'a besoin de céder. Si on est patient avec une bonne communication saine où chacun sait que je suis ma priorité, tu es ta priorité, allons trouver une solution pour que chacun, on reste... On soit heureux avec la solution, ça peut se faire. Il faut juste voilà trouver le bon partenaire et euh, ben je pense que je l'ai trouvé donc 2017 à la fin de 2017 euh, je m'installe avec lui voilà je m'installe avec lui donc à cette époque il y a encore un peu de boulimie mais c'est beaucoup plus euh, je me souviens je crois que c'est le c'est le moment où je commence presque à, à accepter que peut-être que je serai boulimique toute ma vie mais qu'au moins maintenant je suis vraiment euh, réglée alors qu'en général c'est le soir euh, je me souviens, il y avait ce truc où euh, on mangeait et puis parfois si je trouvais que j'avais un peu trop mangé euh, je continuais un peu à grignoter et puis quand on était rose dans la chambre, je disais attends, je vais me faire un thé et je descendais, je faisais bouillir de l'eau, je vomissais, je remontais c'était voilà, carré je lui disais de temps en temps quand je faisais des crises de boulimie parce que normalement c'était le deal c'était le deal, on s'était dit quand je fais des crises de boulimie, je lui en parle j'essayais de lui en parler à chaque fois je ne lui en parlais pas à chaque fois mais quand même, et ça, ça a vraiment été un vrai euh, une vraie étape aussi parce qu'en plus, donc, lui, c'est quelqu'un qui a eu des, des gros problèmes de drogue. Il a fait plusieurs euh, euh, pures de désintox. Donc, je pense qu'il sait ce que c'est qu'être un putain de junkie. Et du coup, voilà. Et du coup je sais qu'à chaque fois quand je lui en parlais, à chaque fois quand je lui en parlais, il me, juste il me prenait dans ses bras, mais il ne me disait rien. Et je pense que comme ça, c'est un conseil que si je peux donner à n'importe qui, si vous avez des personnes autour de vous, soit qui ont des troubles de comportement alimentaire ou qui ont n'importe quel problème d'addiction, quand, alors, il y a des moments, il faut en parler, mais quand, quand, quand c'est vraiment sur le, le feu du moment, il ne faut pas en parler, en fait. On a juste besoin d'un câlin. Mettre des mots sur « mais pourquoi ?»« Mais pourquoi ?»« Mais je ne sais pas pourquoi. » On ne peut pas expliquer pourquoi. Peut-être, quand on est retombé un peu du truc, on peut en parler, et, et le, le, le travail d'essayer de, de comprendre et d'introspection, il est essentiel, mais sur le moment de la crise, euh, ou enfin, sur le, le moment de oh, « putain de merde », ce moment de honte, ce moment, je, je l'ai encore fait, encore... Là, Il n'y a pas, faut pas en parler. Enfin, a, essayer de, de, de comprendre, de mettre des raisons sur le pourquoi, ça sert à rien. On a juste besoin d'un câlin. Et, euh, et lui, il avait bien compris ça. Donc, je pense que ça a été une vraie, euh, une vraie étape. Donc, on a, donc ça, ça a duré deux ans et demi aux États-Unis. Donc, j'ai vécu avec lui. Puis après, j'ai acheté mon van. Et donc, là, c'est lui après qui est venu dans mon van. Et, euh, et on a vécu dans le van un an. Et puis après, donc là, j'étais là-bas sans papier. Et donc, au bout d'un moment, il y a eu ce moment où euh, ça me, euh, je me sentais vraiment un peu emprisonnée. Je ne pouvais pas juste euh, sauter dans un avion et euh, décider d'aller faire un petit tour en France, euh, voir la famille, parce que ben, quand tu es sans papier, s'il te chope quand tu sors, euh, tu peux être banni des États-Unis 5 à 10 ans. Donc, je commençais à sentir que c'était une pression d'être là-bas sans papier. Et je lui ai dit, écoute, euh, j'en ai marre, il faut qu'on se casse, il faut qu'on rentre en Europe. Enfin, moi, j'ai envie de rentrer en Europe. Tu me suis si tu veux. moi bon, il m'a suivi. Et le truc, pareil, y a un autre petit tip, hein, si vous vous retrouvez aux États-Unis sans papier que vous voulez sortir discrètement, la sortie discrète, c'est en fait, il faut passer la, la frontière terrestre États-Unis-Mexique parce qu'en fait, la, à la, au portillon, quand tu sors des États-Unis, tu vois, il y a un portillon, tu sors des États-Unis, mais personne ne te check. Il n'y a personne qui est là pour checker ta sortie et regarder sur ton passeport. Donc, tu peux sortir comme ça, personne ne te voit. Après, quand tu reviens, tu risques de te faire choper, mais moi, j'ai beaucoup de chance, donc euh, tout s'est bien passé. Et toujours est-il que ce qui se passe, c'est que donc on passe la frontière et on traverse tout le Mexique pour aller jusqu'à Cancun pour après prendre un avion jusqu'en jusqu Europe. Et là, durant cette traversée de un mois au Mexique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je pense que je sais un peu. Déjà, il y avait ce truc tellement beau. Enfin, moi, je l'avais suivi, mais là, c'est lui. Là, c'est lui qui me suivait avec aucun plan. Vas-y, viens, on se casse en Europe, on verra, on improvise, quoi. C'était tellement beau. Et aussi, j'avais déjà traversé moi-même le Mexique toute seule, mais là, je suis avec lui et avec notre chien. Et alors, les Mexicains, euh, les animaux de compagnie, ce n'est pas trop, trop leur truc non plus. Donc, prendre des bus de 12 heures de nuit, trouver des, des chambres d'hôtel, ceci, bon, bref. Il y a eu pas mal de challenges quand même dans ce voyage. Donc, il y avait des challenges, il y avait beaucoup d'amour, c'était beau. Et je pense en fait, tout simplement, que je n'ai pas eu le temps d'y penser. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. Je n'ai pas eu le temps d'être sur mon nombril et, 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 et ce truc obsessionnel. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du voyage au Mexique, donc on, allait, on est en train de prendre les billets d'avion, on va arriver à Madrid et puis on va prendre le train pour aller chez ma mère. Et donc évidemment, je pense à chez ma mère, je pense aux crises de boulimie. Je veux dire, je, je n'ai connu cette maison qu'avec des crises de boulimie, puisqu'elle s'est installée là quand j'avais déjà des problèmes de boulimie. Donc euh, voilà, je, ah, je me dis, ah oui, je vais encore faire des pâtes à 3h du matin hein, et les vomir. Enfin. Et sauf que pendant que je suis en train de penser à ça, à ce qui va sûrement se passer, enfin, ce que j'imagine, ce que je projette de ma boulimie chez ma mère, je clique quand même. Je me dis, mais attends, c'est quand la dernière fois que j'ai vomi Et là, je réalise. Et je me dis, mais attends, mais, mais c'est quand la dernière fois que j'y ai pensé Et je l'ai su. Je l'ai su. J'ai fait, c'est fini. C'était euh, incroyable. Et il y avait une... je savais que ça pouvait se passer comme ça parce que j'en avais, avais déjà parlé avec une copine qui avait été boulimique aussi. Et elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, c'est sorti de ma vie un peu trop, je ne sais pas trop comment. Et moi, à l'époque, j'étais là, mais, mais, mais comment Comment est-ce qu'un truc aussi obsessionnel peut sortir de ta vie euh, sans que tu saches, quoi, tu vois Ben voilà, ben je l'ai vécu, c'était vraiment ça. Il y a eu, parce qu'effectivement, je me souviens, une de mes dernières crises de boulimie, c'était juste avant qu'on passe la frontière. On était à San Diego, chez son oncle, et on avait beaucoup mangé. Et voilà, et ben c'était ma dernière. Alors, pour être tout à fait honnête, en fait, en vrai, sur l'année qui a suivi, il y a dû avoir euh, peut-être euh, 5-6 crises vraiment... Euh, mais je me suis pas, je me suis pas euh, flagellée. Je savais que ça pouvait être juste comme une, plutôt un écho. Je savais que ça allait pas du tout me faire replonger. Je savais que ça, c'était près de genre la, la fin de la fin, quoi, tu vois Parce que oui, il a vraiment du coup, euh, ben, ça fait plus d'un an, ça fait plus, plus, ouais, plus, un an et demi vraiment, la dernière, de dernière. Mais voilà, pour moi, je sais que je suis sortie de la boulimie, ça, à ce moment-là, je l'ai su, je l'ai su, c'était fini, quoi.
0: Ben, merci voilà. de partager tout ça. Donc as eu ce moment finalement où, où tu l'as réalisé. Il y a eu quand même tout un parcours auparavant et euh, j'ai bien aimé aussi quand tu as parlé du fait de voler des aliments, euh, c'est vrai que c'est un truc dont on parle peu et c'est un truc aussi dont j'ai jamais parlé et je me suis en, parler un peu de moi parce que ça m'est arrivé aussi ah oui, hein. et, euh, et je trouve qu'on n'en parle pas en fait de ça et pour autant tu vois moi je respectais euh, beaucoup beaucoup les règles. Et ça, c'était waouh, quand je me suis mise à voler de, des aliments, là, je me suis dit quand même, tu, comme toi, hein, tu t'as tu honte, tu tombes bas. On est des êtres aussi très, très extrêmes. J'ai bien aimé aussi quand tu as parlé de, de compromis et de concessions. Euh, ouais, c'est vrai que c'est important, je trouve. En tout cas, dans une relation, je pense qu'au départ, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt peut-être à te remettre avec quelqu'un c'est ce que tu disais aussi, il y a cet ego il y a ce, cette espèce de façade que tu te fais, tu as l'impression que finalement tu peux faire tout toute seule, et je pense qu'il y a ce côté-là, et il y a aussi ce côté, c'est paradoxal, mais ce côté, en fait, moi, personne ne peut m'aimer pour qui je suis, c'est un peu paradoxal, et, et finalement, tu te rends compte que si, et que ça peut être un soutien euh, en or, mm -hmm. cette personne, bah là, elle t'a accompagnée, elle t'a aidé à grandir, elle t'a ouvert un nouveau champ des possibles, enfin, c'est juste
1: Magnifique! C'est euh... pour ça que je pense que cette. Euh... <rire> je sais, je sais pas si, sans la semaine de silence, je pense que ça m'aurait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps de me rendre compte que ce mec était vraiment quelqu'un de bien pour moi et qu'il fallait que je le suive. Il m'aide à aller dans des directions où je n'aurais pas forcément pensé. Parce que, alors, je précise, j'avais fait cette semaine de silence toute seule quand moi j'avais voyagé toute seule en Thaïlande en 2014. Donc, Trois ans plus tard, donc, je suis de retour en Thaïlande avec lui, et c'est lui qui m'avait dit, m'avait dit, écoute, moi j'ai envie de voyager en Thaïlande, et j'adorerais que tu viennes avec moi. Ça j'avais aimé. C'est-à-dire que c'était pas lui qui me suivait, Ce n'était pas lui qui partait voyager et qui attend que je lui dise, est-ce que tu veux que je vienne voyager avec toi Moi c'est ce que j'aurais fait. Moi c'est le bon genre. J'aurais fait, je pars en Thaïlande et tu vois, euh. non non, lui il est beaucoup plus humble, il n'a pas ce gros ego. Il m'a dit, je pars en Thaïlande, j'adorerais que tu viennes avec moi et je n'avais rien de prévu pour l'hiver, donc je fais ok, allez, et donc je suis partie, et c'est là, pareil, en Thaïlande, il m'a dit, écoute, euh, la semaine de silence que tu avais fait, ça tente de la refaire, parce qu'il a vu d'autres amis, c'était pas dans un centre Vipassana, mais c'est pareil, c'est la, la même chose, et donc lui, il avait plusieurs amis, évidemment, en Californie, qui avaient fait le, la retraite de silence dans les centres Vipassana, donc il en avait entendu parler, et ça l'intéressait. Et du coup, j'ai dit, bah allez, si, oui, pourquoi pas. Moi, j'avais bien aimé euh, le monastère. Il est sur Copangan, en plus, donc c'est une île de fiesta. C'est trop marrant parce que toutes les plages, c'est que la fiesta, mais au milieu de la jungle, il est à ce monastère et qui organise des retraites de silence une fois par mois depuis euh, 30 ans, depuis 30 ans, sur donation. Euh, voilà, bah c'est vraiment cool. Donc, c'est... Ouais, c'est moi qui l'ai fait la première fois bah parce que ça allait avec mon voyage, tu vois, j'avais fait un de Thaïlande, tout ça, mais quand on y retourné c'était vraiment lui qui avait envie de, de le faire. Et, euh, et ouais, c'était fou, mais c'est ce que je te disais en off juste avant, c'est-à-dire que vraiment, je pense que quand tu le fais la première fois, c'est vraiment dur, euh, ton ego, il n'est pas content du tout, ton mental, il n'est pas content du tout que tu ne lui apportes aucune distraction. Tu n'es pas censé ni avoir de musique ni, ni téléphone, évidemment, mais même tu n'es pas censé lire. Tu peux écrire, mais tu n'es même pas censé lire parce que lire, déjà, tu essayes de, de t'échapper, n'est-ce hein, pas? Donc, la première fois, c'est très dur, mais du coup, quand on la refait ensemble, ben, je pense que comme je connaissais déjà euh, ces pièges de l'ego, j'étais trop bien dès le premier jour, dès le premier jour, et vraiment, la façon dont cette idée m'a enfin. Quand je rentre dans ce monastère, je suis persuadée que moi, je finirai ma vie célibataire, que j'aurai toute ma vie des amants que je croise ici ou là quand je veux, et que, euh, voilà, que c'est comme ça. Et que vraiment, je, je, peux pas, je ne peux pas imaginer ma vie différemment, parce que pour moi, à cette époque-là, partager ma vie, ça voulait dire diviser. Hein tu partages, tu divises, donc je vais en, je vais en perdre quelque part. Et ce que j'ai réalisé depuis, c'est que partager sa vie, c'est une multiplication, en fait. Ce n'est pas du tout une division. <rire> tu, multiplies, tu multiplies les possibles, tu multiplies les envies, les, les, ouais, enfin, les possibles, quoi. Mais ça, je ne pouvais pas le comprendre. J'étais un peu binaire, hein, à l'époque. Ah bah Ça, Et, le euh... truc binaire, ouais, ça revient énormément. Ouais. Et c'est ça,
0: c'est un peu perdre ta liberté. C'est comme si, OK, mais si je m'engage, en fait, si je... Bah, je perds une partie de ma liberté, je ne peux plus faire tout ce que je veux, euh, je vais être sous la contrainte, je peux plus contrôler comme j'ai envie. Et j'aime bien quand tu dis finalement c'est une multiplication. Et je pense oui. que ouais, quand, on, quand on est dans ce schéma-là, au tout départ, on est persuadé que seul, c'est mieux, parce qu'on est aux commandes, parce qu'on fait comme oui. on veut, parce qu'on a la maîtrise entière. Parce que forcément, quelqu'un d'autre ne peut pas le maîtriser à 100%. Donc, ça peut faire peur, entre guillemets, alors qu'en réalité, mais ça t'ouvre un champ des possibles. Et la différence, moi, je trouve ça magnifique, en fait, quand je rencontre des gens qui ont des parcours complètement différents, comme par exemple le tien, moi, je suis fascinée. J'adore, je, 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 en fait, ça, ça élève et ça te... Ouais, en fait, ça te divise pas, au contraire. Mais effectivement, je comprends ouais. totalement euh, la vision que tu as et je pense que ça doit sûrement parler à, à pas mal de personnes. Et non, en fait, c'est ensemble, on va plus loin, on va plus vite ouais. aussi. complètement. Enfin... Ouais,
1: et tu vois, regarde, même là, quand, donc, je me suis installée chez lui. Donc, il habitait à Las Vegas. Donc, voilà, c'est un joueur de poker professionnel. Donc, je rencontre un milieu avec beaucoup d'argent. D'ailleurs, je m'installe chez lui. Il vit avec son, euh, un coloc. Donc, il y a une piscine, un jacuzzi, un écran géant. Enfin, quatre chambres, alors qu'il sont que deux dans la, dans la maison. Enfin, bon, bref, je, je débarque <rire> dans un monde. Enfin, moi, je viens de passer quatre ans ou parfois une douche chaude. C'est un luxe, quoi, tu vois. Et... Ouais, le contraste <rire> de tout ça absolument mais donc, donc je vis avec lui comme ça pendant sept mois puis après au bout d'un moment j'en ai marre et donc j'achète mon van mon van je l'ai acheté 800 balles c'était un Dodge de 85 ok donc vraiment c'était pas le luxe et là c'est lui qui m'a suivi et moi c'est ce que j'adore dans notre relation c'est à dire qu'en fait finalement euh, euh, ben lui il a son budget son budget qui est différent du mien donc bah ben voilà parfois je on va dire que je, je me retrouve dans un milieu qui est avec beaucoup plus de luxe que ce, ce dont j'ai l'habitude mais quand j'ai envie qu'on reparte en mode roots avec petit budget parce que c'est aussi une autre façon de, de, de vivre l'expérience même quand on était en Thaïlande par exemple euh, moi je lui ai dit, moi j'ai envie qu'on reste dans les, dans les hostels, dans les auberges de jeunesse tu vois, bah oui il n'y a pas de clim, il fait chaud bah vas-y, euh, c'est pas grave parce que c'est là que tu rencontres les gens cool que si tu vas dans un hôtel avec la clim et ce que tu veux c'est pas, pas le même genre d'ambiance et ça je suis contente qu'il euh, l'intègre complètement que même s'il a l'argent, pour le plaisir de l'expérience euh, route, il peut complètement me suivre moi dans mes délires, en mode, euh, vas-y viens, on vit dans un van euh, très petit, hein, vraiment. <rire> donc, c'est donc cool, voilà. Moi, c'est vraiment, euh, oui, ouais, ouais, je pense que pour lui comme pour moi, nos possibles se sont ouverts de ouf depuis qu'on est ensemble, c'est sûr.
0: À fond, je pense que c'est ça, hein, vraiment. Il y a une forme de fluidité, je trouve, dans votre relation qui est vraiment très intéressante. Et c'est marrant parce que ça contraste aussi beaucoup avec euh, un peu la rigidité des TCA. Hein, vraiment, c'est très je contrôle, machin. Et je trouve que c'est beau quand je t'entends parler de c'est allez, on va là, oui, je te suis. Enfin, c'est vraiment fluide. Et peut-être que ça a, aussi, ça a aussi contribué, tu vois, à te faire un peu lâcher prise quand tu disais. Euh, euh, bah finalement je ne me rendais plus compte, j'étais complètement en train de faire autre chose. Il y avait cette forme de fluidité, de reconnexion à la fluidité de la vie finalement, pour te déconnecter de cette rigidité de Ah oh là là, qu'est-ce que je mange, machin. Et c'est beau. Et j'aime bien aussi quand tu as dit, tu avais déjà fait la vie et tu l'as refait. Finalement, c'est toujours ça, hein. quand on fait une chose une fois, on, on le vit. Mais quand on le refait une deuxième fois, on le vit différemment. Et ça, nous, ça ouvre un nouveau champ. En plus, là, voilà, tu étais avec quelqu'un. C'est autre chose, ça a brisé pas mal de croyances d'après ce que j'ai pu comprendre quand tu disais que tu pensais que finalement bah, tu allais toujours avoir tes amants à droite à gauche. Et que ouais, voilà, ouais. C'était comme ça. Et souvent, c'est ce qu'on pense, on se dit non mais c'est comme ça. Ou ah mais je suis comme ça, mais moi, ouais. tu sais, c'est lié à l'identité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, ouais. C'est qui je suis, en fait, c'est la vie que j'ai et ça sera toujours comme ça, quoi qu'il arrive. En fait, il n'y a rien sur cette terre qui pourra jamais changer ça. Et en fait, non. Mais par contre, ça demande de s'ouvrir à des expériences. Notamment, bah là, les personas, c'est quand même assez intense. On ne dirait pas comme ça, hein, mais juste... Euh, je pense que les gens qui nous écoutent, s'ils s'en rendent compte, parce qu'ils savent très bien que ne rien faire, entre gros guillemets, bah, ça fait peur et mm -hmm. ça peut c'est déstabilisant parce qu'effectivement, le mental, il cherche toujours à s'échapper, à être distrait, à avoir une source de dopamine, en fait de plaisir, d'occupation. Et là, de ne pas s'occuper, ça veut dire retourner à l'intérieur de soi, expérimenter des choses... Et ça peut être inconfortable, mais pour autant, oui.
1: ça ouvre de nouvelles choses. Tout à fait. Et puis, pour moi, pour moi surtout là où ça avait été dur, euh, quand je l'ai fait la première fois, et maintenant, je, je peux vraiment le voir, c'est que, voilà, quand on est des gens très doués pour le contrôle, en général, je veux, je fais, je réussis. Bim Alors, la méditation, plus tu veux méditer, moins tu médites. Et donc, et donc du coup... Et comme en plus, donc moi normalement, voilà, euh, tout ce que je veux, je, je, je réussis bien. Donc là, quand j'ai fait cette, cette première séance, euh, cette première semaine de silence, je me rends compte aussi que ce qui avait été très dur, c'est de ne pas avoir de retour des autres, c'est-à-dire de ne pas avoir quelqu'un qui me dit, mais c'est normal, mais oui, mais c'est normal, t'inquiète pas, Myriam, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est comme ça, en fait que j'ai, quand j'ai fait cette semaine de silence la première fois, au, au troisième jour, j'étais décidée à partir. Je pensais que j'allais, j'étais en train de devenir folle. Je me voyais avec des pensées hyper violentes. Là, ah, c'est pas pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, donc le seul qui peut parler pendant la semaine de silence, c'est qu'il y a un moine qui donne deux cours, deux classes par jour sur la philosophie de Bouddha et du bouddhisme, euh, et sur aussi la pratique de la méditation. Et ce matin-là, il dit, il est en train de décrire euh, ce qui se passe dans nos têtes, en fait, parce qu'il sait très bien ce qui se passe dans nos têtes. Le mental, il t'envoie toutes les pensées négatives possibles pour te dire, casse-toi, il ne veut pas du tout que tu restes. Et donc, ce moine était très drôle, et il décrit exactement ce qui se passe dans nos têtes, et donc j'entends des gens rire à côté de moi. Et ça a été le déclic. En fait, ça a été le déclic où je me suis dit, mais attends, ah, mais, mais je ne suis pas la seule, en fait. On, on galère tous. Et, et après ça, mais, mais les méditations commençaient à passer beaucoup mieux et du coup, je suis restée finalement. Mais ça, c'est pareil. Vraiment, je me souviens, j'étais là, non, je vais me casser. Je... Moi qui me contrôlais si bien, moi qui étais si bien en contrôle de mes émotions, c'est dans ce monastère, la première fois que je l'ai fait, où j'ai senti la montée de la violence. J'étais assise et j'étais vraiment... à un quart de cheveux de me lever et de hurler et de hurler je voulais taper dans tout quoi. J'étais là en fait non je peux pas je peux je peux pas je peux pas je peux pas. En fait si je pouvais, il juste que quelque chose lâche. Ouais. C'est merci
0: pour ce partage, il y a beaucoup de gens qui ont fait Vipassana. Alors je l'ai pas fait, mais je connais pas mal de gens qui l'ont fait et effectivement, ils disent tous qu'au bout du 3e jour, ils ont tous envie de s'en aller parce que ça devient trop fort, le mental le reprend le dessus, il y a les pensées qui arrivent c'est très 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 inconfortable euh, et on se dit qu'on peut pas, mais en fait on peut on a toutes les ressources en nous, d'ailleurs on dit oui. toujours ça euh, voilà je vais pas y arriver, et j'ai bien aimé au départ quand tu as dit euh, en fait plus tu cherches à méditer, moins tu médites parce <rire> qu'en fait la méditation c'est tout sauf de la performance et quand on vit un trouble alimentaire on est dans la performance, on est dans le contrôle comme tu dis, on est extrêmement fort quand on veut un truc, on l'a par tous oui. les moyens possibles, ça c'est sûr parce qu'il y a une force, il y a une volonté, on est d'accord. Ça, je le vois chez toutes les personnes que je en coaching, c'est clair. Mais au-delà de ça, c'est important de se dire que tout ne s'acquiert pas grâce à ça, en fait. Qu il y a une autre part de la vie qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense et qui, à laquelle on accède sans avoir cette mentalité de performance. On n'est pas là pour dire que vouloir performer, c'est mauvais, ou c'est bien ou c'est mauvais, ou je ne suis pas là pour ça. Mais effectivement... C'est de se dire, en fait, j'ai juste à... Enfin, j'ai juste. <rire> je sais que c'est un grand mot pour les personnes qui vont nous écouter, mais c'est plus, j'ai rien à réussir. Y a... Et moi, je dis souvent en coaching, par exemple, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à échouer. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. C'est juste, observe okay, Qu ce okay. qui se passe là, en fait. C'est juste, ok, il se passe quoi Moi, je dis souvent, passe en mode Sherlock Holmes. Tu, sais, tu... <rire> tu mets ton chapeau, tu es là avec ta loupe, et tu enquêtes en fait. Mais tu es juste en mode curiosité comme un enfant. Quand tu es enfant, en fait, tu es vraiment curieux. T'sais. Mais il n'y a pas ce côté euh, de jugement ou de performance à tout prix. C'est plus Ah, ok, euh, je suis curieux. Euh, je me demande qu'est-ce qui se passe. Ah, tiens, j'ai mal là. Voilà. Et ça s'arrête là, en fait. Et après, quand on grandit, bon, il bah, y a tout un tas de conditionnements, il y a tout un tas de normes euh, qui viennent se rajouter et qui nous dénaturent.
1: Mais. Euh,
0: Ouais, juste revenir à l'observation, à la contemplation.
1: Ouais. Et... Parce que je dis souvent, c'est euh, de devenir le, le directeur. Au lieu d'être euh, l'acteur de ta vie, hop, tu sors, tu t'assois sur le siège du, euh, du réalisateur et tu, ouais. tu, regardes, tu regardes la scène au lieu d'être celui qui est, qui est en train de la vivre. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Comme dans une salle de cinéma, finalement, tu as, as le film qui déroule. et puis Toi, tu, tu observes un petit peu ce qui se passe. C'est comme ouais. si tu observais un film... Et, euh, et tu te dis, oh, tiens, c'est intéressant là, cette scène, est ce mm -hmm. qu'elle me raconte finalement sur moi, sur mm -hmm. la vie, comment ça fait écho. Donc, euh, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai bien aimé aussi, je reviens à ce que tu as dit plus euh, en avant, quand tu disais, euh, quand on fait une crise de boulimie, en fait, on ne demande pas forcément de solution, mm -hmm. mais plus juste du soutien, juste euh, voilà, quelqu'un qui est là en fait plus de la compréhension. C'est ça. Et euh, ça, je trouve ça puissant.
1: Ouais, ouais, de l'amour, parce qu'en fait, en fait, on a juste besoin d'amour. Moi, je, pense, je me souviens quand il me prenait dans ses bras, je me disais, en fait, regarde, même avec ma boulimie, il m'aime quand même. Oui. C'est ça, en fait. C'est se dire, en fait, regarde, même avec tous mes travers, il m'aime quand même. Donc, ça permet, nous, dans notre tête, de se dire, OK, c'est peut-être pas si grave. Bien sûr que, c'est grave, mais tu vois, on se crée nos propres dramas et c'est pour ça après que du coup, ça devient une obsession si, si intense et si difficile de s'en sortir. Et c'est vrai que de recevoir cet amour à ce moment-là, je me disais, OK, il m'aime quand même. Donc, peut-être que moi aussi, je peux aussi accepter. Et voilà. Carrément, c'est
0: de se dire, en fait, euh, on peut juste être aimé pour qui l'on est. On n'a pas forcément besoin de jouer un rôle et de coller à des cases, des modèles, des visuels. On peut être comme on est avec nos spécificités et nos valeurs, ce qui nous fait vibrer dans la vie. Et d'ailleurs, je trouve que la plupart des gens qui passent par les troubles alimentaires ont quand même souvent des parcours assez spécifiques et on est souvent en décalage en fait, avec les autres, mm -hmm.
1: très souvent. En général, on est souvent des est les, les petites filles parfaites. On est déjà des, des petites filles sous contrôle euh, ouais, ouais, le... moi je me souviens d'ailleurs quand, quand j'avais commencé à lire des livres par rapport à l'anorexie, la boulimie ça m'avait presque emmerdé. j'étais là, emmerde. Oh, mais en fait je suis vraiment je suis le, le profil type quoi, tu vois je pensais que j'étais un peu spéciale non non non, non. je suis bien le bon profil type de la nana qui va avoir des problèmes euh, de troubles du comportement alimentaire ouais ouais c'est ça, hein, parce que moi j'étais complètement ça hein. la petite fille parfaite, il n'y avait jamais rien à me dire
0: ouais et ça c'est hein, euh
1: le syndrome de la
0: bonne élève aussi dont je parle assez souvent c'est ça le perfectionnisme sois sage sois parfaite tais-toi aussi ça c'est un petit peu des, voilà, des injonctions qui reviennent très souvent et c'est ouais c'est des schémas des profils types en fait donc euh, voilà après ça peut ça peut, on peut se rendre compte que oui on rentre là dedans mais que c'est pas nous en fait on peut se délivrer de tout ça et du coup, je me questionnais, est-ce que toi, je ne sais pas, il y a d'autres choses qui t'ont aidé, Donc tu nous as parlé de tes voyages, quand même, qui, même si ça n'a pas guéri totalement ta limite, tu nous as quand même partagé que ça avait contribué à te faire explorer de nouvelles choses. Oui, Et oui, puis, cette oui. rencontre, dit pas ça là est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu vois qui vraiment a, a contribué aussi à ça
1: Non, alors, non, je pense que vraiment juste le temps. Le temps, euh, parce que voilà, je précise aussi, donc, durant tous ces voyages, je n'ai pas de téléphone. Donc, vraiment, euh, les heures et les heures dans les trains, dans les bus, euh, c'est des, des temps d'introspection. Introspe, même, tu vois, par exemple, moi, je suis quelqu'un, donc je n'avais pas non plus de, de MP3. Donc, euh, tous ces voyages, je pas du tout de musique. Et je me souviens, quand je rencontre d'autres voyageurs, ils sont parfois ils sont un peu surpris. qu'ils n'écoutent pas de musique, mais c'est quand même des, des, des heures et des heures toute seule. qu'est-ce que tu fais Et je suis là, ben non, je pense en silence. Et tu vois, là, ici, en ce moment, je suis beaucoup toute seule aussi toutes les journées. Et, euh, et je me rends compte en fait en, seulement à la fin de la journée. Ah, je suis là oh, putain, j'ai même pas mis, j'ai même pas mis de musique, tu vois. J'y pense pas. J'ai vraiment l'habitude d'être dans ma tête en silence maintenant, euh, ce qui je pense a été vraiment, euh, euh, ouais, ce qui est bon et ce que, que, que j'étais complètement incapable avant. Mais avant de d'imaginer que je passer des jours et des jours tout seul euh, dans une maison, mais j'aurais balisé, euh, je, sais, enfin, je, je, je savais, en tout cas, voilà. Ma, ma situation à l'époque, c'était, je savais que si je reste toute seule dans une maison avec de la nourriture, je vais faire une crise de boulimie. Enfin, c'était, si on me laisse toute, toute seule dans une maison, il ne faut pas qu'il y ait de nourriture, quoi, <rire> sinon. Donc, euh, donc, ouais, ouais, ça, c'est vraiment euh, le fait d'avoir fait ces voyages sans téléphone, voilà, moi, c'est quand même un truc important. Et c'est vrai aussi que, donc, euh, je, je crois que je ne l'ai pas encore précisé ici, mais donc, durant ces voyages, la deuxième année, je commence à faire du, quand je suis en Amérique latine, je commence à faire du stop et je deviens une accro du stop. Et je pense que le stop, effectivement, ça a été une école euh, d'écouter mon corps d'une autre façon que quand tu le travailles avec, euh, quand tu essayes de te guérir de la boulimie. C'est-à-dire que là, ce n'était pas tellement écouter mon corps pour savoir est-ce que j'ai faim, est-ce que je n'ai pas faim, de quel genre d'aliment j'ai envie, mais juste écouter mon corps pour savoir, OK, là, par exemple, je suis à cette station-essence, il y a des gens partout. Je vais demander à cette personne là-bas. Et euh, parfois, mais je... La personne, elle allait exactement où je devais aller. Enfin, j'ai eu des coups de peau. Donc, j'ai fait plus de 47 000 km en stop maintenant. Que l'Amérique latine, rien que l'Amérique latine, j'en ai fait 20 000. Donc, quand j'ai fini le voyage en Amérique latine, je me dis, waouh, j'ai fait la moitié du tour de la Terre en stop en un voyage. J'étais là, tu es sûr, Je ferai le tour de la Terre. Je vais passer les 40 000. Et je les ai passés, Maintenant, non, j'en suis à 47 000. Mais euh, donc, ouais, avec tous ces, ces dizaines de milliers de kilomètres, j'ai tellement d'anecdotes, de trucs de ouf des trucs de ouf, où en fait, ça s'est passé parce que j'étais là, je commençais à être un peu trop, par exemple, je trouvais que j'allais n'allais pas assez vite, nanana, nanana, et je me disais, non, ok, arrête-toi, tu sais quoi, peut-être, va te prendre un café, et là, je vais me prendre un café, et puis évidemment, j'ai mon panneau sur mon sac à dos, et comme de par hasard, la personne à côté, à côté de moi, quand je commande un café, elle me dit, oh, tu vas là Ah ben, je peux t'amener si tu veux. Tellement d'exemples comme ça, tellement. Moi, quand les gens, ils me disent tout le temps, oh, quand ils me prennent en stop, le nombre de fois où on me dit, ah mais vous avez de la chance, hein. en fait, j'étais déjà passé, puis j'ai dû faire demi-tour, je viens juste de revenir. Tu vois, mais c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie que j'ai de la chance, là, vraiment. Et, et du coup, je pense que ça, d'un côté, même si ce n'était pas directement relié à la boulimie, ce genre de pratique où tu es obligé de t'accorder de à l'intérieur, de vraiment d'écouter à l'intérieur et de ne pas faire marcher la tête, parce que le stop, si tu fais fonctionner ta tête c'est sûr que tu vas avoir peur. C'est sûr, c'est normal. On est dans une société avec, une... <rire> avec des violences faites aux femmes constamment. Euh, voilà. Donc, il faut se connecter à l'intérieur parce que la réalité, c'est que bien sûr qu'il y a un vrai problème de violence faite aux femmes, mais la réalité, c'est que la majorité euh, des gens veulent quand même euh, être des bonnes personnes et ils ne sont pas des malades mentaux. Hein, voilà. La majorité des hommes qui m'ont pris en... Enfin, dire... Moi, jamais... eu j'ai jamais eu aucun problème. Il y a eu une fois où je suis descendue d'un camion. Parce que je ne sentais pas bien. Et il y a eu une fois où un mec a sorti sa bite, je lui ai hurlé dessus, et du coup, il a rangé. En enfin, fait, je pense qu'il m'a dit il a dû me prendre pour une prostituée, je pense, je ne sais pas trop, mais bref. Mais donc, du coup, ça veut dire que sur ces mais, des, des centaines de bonhommes qui m'ont pris en stop, parce qu'en plus, Amérique latine ou Maroc, c'est quand même essentiellement des hommes qui voyagent, enfin, qui, qui, qui conduisent, hein, donc c'est que des hommes qui me, prennent un, un, qui me donnent des rails, qui me prennent en stop, ben, je n'ai jamais eu aucun problème, quoi à part ces deux petits trucs. Euh, et, euh, et, et moi, j'ai senti plein de fois qu'ils me prenaient parce qu'ils ont des filles, ils ont des sœurs, ils ont des femmes dans leur, environ, dans leur entourage et qui pensent à elles et qui se disent, putain, moi, si c'était ma sœur, là, j'aimerais bien la dépanner quoi. Donc, euh, donc moi, le stop, ça m'a appris à faire ça aussi, à sortir du mental pour aller plus vers l'instinct et à faire confiance, vraiment, vraiment, vraiment confiance à mon instinct. Et le plus tu pratiques, le plus c'est facile après de, de s'accorder à ça et de, et de vraiment de sortir du mental, moi mes, mes derniers voyages en stop euh, c'est presque ridicule tellement c'était facile en fait parce que vraiment maintenant c'est euh, hop, je switch je me mets dans un état de en fait je me projette déjà dans le plaisir et la joie et l'amour de cette personne qui va me donner un ride qui va m'aider et, euh, et nos échanges je suis sûre qu'on va avoir des super échanges moi je suis une pipelette hein, donc euh, le stop c'était fait pour moi, c'était fait pour moi tu vois, donc euh, ouais. Ah ouais, Je pense que ça, clairement, quelque part, même si ce pas euh, directement relié à mon envie de me sortir de la boulimie, je suis sûre que ça a aidé sur le, sur le long terme. C'est certain, c'est sûr. Là, ce que tu
0: parles par rapport à l'intuition, se reconnecter à, à ton intériorité, finalement, et sortir du mental, bien sûr que c'est sûr que ça t'a aidé. Et c'était même, j'ai envie de dire, adapté à qui tu es, en fait. Que tu oui. dis là, ouais, tu es une pipelette en fait, c'était carrément adapté à toi. Tu vois, moi par exemple, j'ai pas du tout ce parcours là, j'en ai eu un autre, mais qui était adapté à moi. Et d'autres personnes auront d'autres parcours différents parce que c'est adapté à eux. Mais effectivement, là, ce qui est top dans ton histoire, c'est que en fait, tu t'es mis dans une situation où tu n'avais pas le choix. C'était vraiment ok, bah là, de toute façon, il faut que j'y aille en fait. Et quand tu disais que tu as de la chance, moi je pense que c'est plus. Euh une sorte de synchronicité, finalement. Tu étais tellement connectée à ton intuition que ça répondait, en fait, l'univers. Bon, moi, j'appelle ça l'univers, on appelle ça comme on veut. Répondait à ta demande euh, parce que, voilà, tu étais dans cette énergie. Quand tu dis, je me connectais à la joie, à l'amour de rencontrer cette personne, bah, la plupart des gens, ils seraient dans la peur parce que, voilà, comme tu dis, dans la société, c'est très... Enfin, le message qui est répandu, c'est, bah, les femmes, attention, viol, attention, ceci, attention, cela, attention donc peur, message de peur. Donc là, c'est le mental qui va prendre le relais et qui va dire « Ouh là là, tu ne vas pas parler assis, tu ne vas, vas pas sortir de ton poids en fait ». Et toi, tu es allé dans une autre dimension, complètement différente, avec une approche différente. Et je trouve que c'est beau ce que tu partages quand tu dis « Voilà, c'était des hommes, mais en fait, bah, c'est comme si ils voyaient leur soeur, ils dépannaient les gens ». Mais ça ouvre tellement un champ des possibles. Moi, je trouve que ce message, il devrait être beaucoup plus diffusé parce que c'est souvent, oui, tu vas te violer, tu vas être machin, c'est sûr qu'il va t'arriver un truc, tu traverses la route, mais ça y est, c'est fini pour toi. C'est vraiment chaotique. Et je pense comme toi, je pense vraiment qu'au fond, on est tous bons. Oui. L'humain, pour moi, il est bon, de base. En fait, il n'existe pas les gens méchants. Quand quelqu'un agit, entre guillemets, méchamment, pour lui, il n'agit pas méchamment. C'est-à-dire qu'il a un comportement qui peut ne pas être déplacé ou méchant, mais en fait, ce n'est pas, pré... pas son intention première, on va dire. On est tous bons, selon moi. Je te laisse réagir à ça.
1: Ah oui, bah. du coup, c'est vrai que ça, ça me fait rebondir sur quelque chose d'autre peut-être qui, qui, qui a pu m'aider. Euh, ben, donc moi, j'ai une maman euh, très hippie, euh, qui d'ailleurs elle-même a voyagé en stop toute seule, euh, donc c'était les années 70, c'était une autre époque, peut-être, mais quand même, moi j'ai grandi en l'écoutant raconter euh, ses histoires de stop jusqu'au Maroc, euh, euh, voilà, elle a, elle a vécu dans les communautés hippies en France et en Allemagne, donc j'ai grandi quand même avec euh, cette idée que ce n'était pas extraordinaire pour une femme de partir voyager toute seule. Donc ça, je le précise, c'est quand même une vraie aide. Voilà, ça faisait partie de mes possibles. Je savais que c'était euh, faisable. Et aussi, du coup, euh, ma, ma mère, elle a sa bibliothèque entière. C'est des livres de, de développement personnel. Développement personnel vraiment orienté euh, spiritualité quand même. C'est vraiment quelqu'un de très, très spirituel. Elle médite euh, toute la journée. Voilà. Voilà. Donc, c'est un monde euh, sur lequel j'ai été très critique, évidemment, comme tout euh, adolescent, mais je me rends compte à quel point mais ça m'a influencé quand même. Par exemple, tu vois, ma mère, le cadeau pour un truc, elle nous offrait à nos 13 ans, moi, mes frères, l'alchimiste. L'alchimiste, bon c'est mignon. Hein? Sauf que ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'à 13 ans, tout ce qui vient de tes parents, c'est de la merde. Donc, mes frères et moi, on est là, l'alchimiste, c'est nié. Euh, putain, encore un truc de bisounours de maman, tu vois mais quand je l'ai relu des années plus tard, je me dis « Waouh !» Mais il y a quand même beaucoup de ma philosophie de vie euh, là-dedans. Enfin, ça m'a vraiment fait écho. Et donc, je me rends compte à quel point, même si j'avais un regard très critique euh, sur euh, voilà, ce côté… Euh, oui, pour ma mère, c'est vraiment ça. C'est-à-dire vraiment, le pardon est quelque chose d'essentiel. Tous les humains méritent le pardon. On peut tous faire des erreurs. Tu vois, quand je me suis installée à Paris, j'habitais à Barbès. Et donc ma mère, donc en plus, donc je travaillais dans un restaurant, donc je rentrais très tard le soir avec les derniers métro, voire en bus de nuit, donc à Barbès c'est quand même un peu chaud. Et ma mère, elle m'a dit, Myriam, fais attention, tu sais, il y a des gens qui sont vraiment dans des situations difficiles là-bas, donc euh, juste fais attention. Elle ne m'a pas dit, il euh, y a des connards qui vont te violer, ou ce que tu veux, tu vois, elle m'a dit, il y a des gens qui sont dans une grande souffrance. C'est ça, voilà. Il euh, y a des gens qui sont dans une grande souffrance, donc fais attention. Et ça, c'est la mentalité avec laquelle j'ai été éduquée et je le vois, je vois à quel point ça m'a aidé et je la remercie. C'est quelqu'un de très important maintenant dans ma vie, ça a mis du temps, mais je me rends compte de la chance que j'ai eue de l'avoir elle. Ouais, c'est le, le pouvoir des mots, en fait. Là, tu vois, c'est intéressant quand
0: elle parle de personnes en souffrance. C'est ça, en fait. Souvent, quand tu as hein, des actions qui peuvent paraître méchantes ou déplacées, il y a une souffrance qui se cache derrière une profonde souffrance qui est souvent pas comprise d'ailleurs et, euh, et j'adore quand tu partages le fait que ben bah voilà elle t'a offert l'alchimiste que à cette époque tu trouvais ça oh, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce cadeau et en fait tu réalises que ça t'a impacté parce que oui et même quand tu dis qu'elle méditait tout en fait tout, toute sa philosophie de vie qui elle était a, a pu aussi résonner en toi T as eu cette approche par rapport au stop aussi que, que d'autres personnes n'auraient peut-être pas eu. Mmh. Euh, donc, ouais, c'est clair que ça t'a aidé. Et, euh, et c'est beau, finalement. Ouais. Et pour finir, ouais. peut-être qu'on pourrait revenir, tu sais, sur... Euh, au début, tu parlais de l'ego, de ce côté un peu... Euh, euh, bah, j'arrive à tout faire toute seule, je je suis plus forte que tout le monde on va dire et, euh, et ça voilà ça fait écho avec aussi euh, un peu mon, mon parcours et, et celui des personnes que je peux accompagner qu'est-ce qui finalement t'a fait réaliser que t'as fait changer un peu cette croyance et qu'est-ce qui t'a fait euh, un peu baisser les armes si je puis dire à ce ouais. niveau là
1: ouais ouais alors euh, là le premier truc qui me vient en tête euh, c'est euh, le film Police voilà je sais pas si vous l'avez vu et donc, dans ce film Police, il euh, y a une des actrices, je pense que c'est Marina Foyce, euh, bon bref, une, une des actrices blondes, euh, qui a des problèmes de bullying. Et euh, ce qui se passe à la, la dernière scène du film, la dernière, la dernière truc du film, donc ils sont tous ensemble là, et euh, elle, je crois qu'elle elle a une promotion. Elle, est, elle a une promotion, on les promeut à un certain grade au-dessus. Au et là, tu vois qu'il y a un truc qui se passe dans sa tête. Elle ouvre la fenêtre et elle saute. Et je me suis dit, c'est ce qui va se passer pour moi. Je me suis dit, je me suis dit si je continue à être dans ce, dans ce contrôle, où, mais bien sûr que tout va bien, et bien sûr que euh, moi, je suis toujours avec euh, l'énergie pour 30, j'ai toujours le sourire et tout. Je vais sauter par la fenêtre un jour. Quelqu'un m'a donné une, une, une image euh, il y a des années et je trouve qu'elle est très parlante. Les gens ont différents sortes de personnalités, tu vois. Les personnes qui sont très sensibles... Vraiment, du coup, ben, elles ont du mal à contrôler leurs émotions et tout, voilà, les hypersensibles, ce que tu veux. C'est un peu comme une dune. Tu vas voir avec le vent, tu vas voir que la dune, elle tombe, tu vas voir, ça se voit, tu vois, ça se voit, c'est là. Donc, on peut s'en occuper. Les personnes qui sont plutôt comme moi, et je pense comme beaucoup de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais aussi comme beaucoup d'hommes, d'ailleurs, qui, eux, ne sont pas forcément euh, victimes du du, des troubles du comportement alimentaire, mais ils ont d'autres genres de pathologies mentales. Hein. Donc, ces personnes-là, qui sont si bien dans le contrôle, on est plus comme un mur avec des, euh, des lézardes à la base. C'est-à-dire que tu regardes le mur, il tient. Tu regardes le mur, il tient, il tient, il tient. Et un jour, comme ça, le mur, il tombe d'un coup, sec, net. Il n'y a pas, pas d'entre-deux, quoi. Et je l'ai senti. Le jour où j'ai vu cette scène du film, je me suis dit, c'est ce qui va se passer Un jour, je vais... je vais péter un plomb, quoi. Donc, ça a été une certaine prise de conscience. Je me suis dit, si je ne fais pas quelque chose maintenant, je vais crever. C'est sûr. Du coup, donc voilà, je pense qu'il y a eu le... le voyage, a été quelque chose comme ça, parce que je pense que je savais quand même, il y avait une part de moi où... Euh accepter d'un coup d'un seul de passer de cette nana super forte, super charismatique, super tout va bien tout le temps à la vulnérabilité, le en fait je vais pas bien, en fait je suis complètement malade. Euh, je pense que je, je savais que d'un côté peut-être que j'étais pas capable de l'assumer directement devant mon entourage parce que voilà je m'accrochais à cette définition de moi-même. Du coup je pense que c'est pour ça que je suis partie voyager un peu aussi parce qu'au moins en voyage je pouvais peut-être essayer d'intégrer cette nouvelle moi, cette nouvelle moi et cette vulnéra vulnérabilité. C'est pour ça que je pense que le voyage n'est pas forcément une solution pour tout le monde, mais en tout cas, quand on veut changer, je, je, ça me semble évident qu'il nous faut quand même un truc qui permet de sortir de notre environnement, de notre quotidien. Parce que euh, ce n'est même pas la faute des autres, hein, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. On a cette image qu'on a l'habitude de donner aux autres, à nos amis, et on s'y accroche. En tout cas, moi, c'est vraiment la personnalité que j'avais et je, je peux reconnaître ça chez, chez pas mal de gens et surtout, voilà, de nouveau, chez les gens où tu as l'impression que ça va toujours bien. Et moi, c'est un peu aussi ce que j'ai envie de, voilà, de, de faire avec mon coaching et du coup, mon, mon public, ce n'est pas que les femmes parce que je peux voir à quel point les hommes aussi euh, s'accrochent à des définitions d'eux-mêmes, s'accrochent à une image euh, qui leur paraît bien, qui leur paraît forte. En plus, eux, ils n'ont pas de cycle hormonal, donc c'est un peu plus facile de contrôler les émotions que quand on est une nana. Moi, ça a été une révélation aussi, quand j'ai commencé à avoir des règles de nouveau. Maintenant, je sais ce que c'est que les sauts d'humeur. Moi, qui n'avais pas de règles depuis des années, je suis là, ah, waouh, c'est ça C'est ça, avoir un cycle hormonal <rire> là, Donc, vous, messieurs, vous n'avez pas ça, mais quand même, vous avez des émotions. Et du coup, je pense que c'est vraiment important d'arriver à casser cette idée que être connecté à ses émotions euh, c'est être faible c'est pas vrai du tout d'ailleurs quand tu es connecté à tes émotions c'est comme ça que tu peux être d'autant plus efficace de façon juste dans ta vie pas efficace en mode euh, efficace capitaliste quoi en mode là ok il y a un problème ou là ok par exemple il y a cette émotion qui vient si tu es bien connecté à l'émotion et que tu connais bien justement est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la frustration, si tu connais bien tes émotions, tu trouves la ressource directe. Alors que quand on passe notre temps à repousser des émotions, genre non, 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 je n'en veux pas, je ne veux pas ça, on ne fait que répéter euh, des choses dont on a l'habitude et qui nous paraissent bien hein, peut-être, mais ce n'est pas ça, ça ne va pas nous amener la vraie solution juste dont on a besoin. Et du coup, moi, c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai envie de transmettre, c'est que j'étais capable de tout, tout, je pouvais tout faire, mais je n'aimais pas la personne que j'étais. Donc, avoir trop de... Enfin, la confiance en soi, si elle n'est pas saine, ça peut amener à ce qu'on appelle un complexe de supériorité, et de là, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on commence à croire qu'on a, voilà, qu a vraiment ne on, on peut recevoir aucune aide de personne puisqu'on est les plus forts. On, on Il y a vraiment ce truc où euh, moi, je comprends mieux, moi, je sais mieux, moi, je peux tout gérer mieux. Du coup, je ne reçois d'aide de personne. Même, non seulement, je n'en demande pas, mais même si on me l'offre, je ne veux pas le recevoir parce que ça va contre l'idée que j'ai de moi-même. Et ça, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. C'est comme ça que du mur bien stable, on tombe. Oui. Voilà. Ouais, ouais. C'est vraiment ce que j'essaie. parce enfin, que j'espère apporter avec, avec mon coaching, c'est parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai été cette personne qui se nourrit de l'admiration des autres. Les gens me regardaient et ils voyaient une super woman et je le sais bien. Et j'adorais ça. Et c'est pour ça que je partais en crise de boulimie dès que j'étais toute seule. Parce que quand j'avais plus les autres pour me donner leur amour, pour me donner leur admiration, alors face à moi-même, il y avait un grand vide. oui ça, ça sur
0: l'extérieur, vraiment... en fait, hein, comme tu dis. Et... Et... C'était une, une confiance en soi, finalement, qui était construite de par l'extérieur, mais qui n'était pas solide à l'intérieur. Et donc, il suffisait petit, euh, voilà, de pousser ce mur, finalement, comme tu décrivais, avec euh, ben, des petits trous, quoi. Et hop, ça y est, ça s'effondrait de l'intérieur. C'est tellement puissant ce que tu partages. Et merci, parce que je pense que ça fera écho et ça peut énormément aider les gens. Parce que je pense que quand on n'a pas conscience des émotions, on ne se rend pas compte. On se dit ouais. que c'est normal et que tout le monde fait ça. Moi, ouais, j'étais comme ça. Hein. Je me disais, mais tout le monde, fait comme ça. Mais de toute façon, moi, les émotions, c'était hop, je la prenais et je la mettais sous le tapis, tu sais. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, le tapis, c'est marrant. Ça fait une espèce de... Bah, tu parlais de dune, ça fait une espèce de hop. Et là, tu te casses la gueule, en fait, sur ton tapis. Tu te pètes la tranche le jour où il y a trop d'émotions en dessous parce que ton corps, il garde en mémoire. Et ça, de toute façon... Pour moi, on est, franchement, pour moi, on est au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on sait rien sur le corps humain, sur le cerveau, sur la vie, en fait, on découvre, là, c'est vraiment les prémices du truc, et nous, on se dit, mais on sait tout, le mental, il pense qu'il sait tout, ah, mais moi, je sais tout, mais moi, j'ai pas besoin, mais moi, 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 voilà, il y a beaucoup de moi, hein. mais c'est oui, oui. ça, et, et, et c'est OK, moi, je dis ça, là, avec bienveillance, un peu pareil, moi, je dis pas... Voilà, comme je te disais, la femme la plus charismatique. Mais pour autant, j'arrivais à contrôler le game, quoi, d'une puissance assez incroyable. Et quand on est là-dedans, en fait, c'est important de comprendre que ce n'est pas ça, en fait, prendre soin de soi. Ce n'est pas ça, être connecté à soi. Et, et ouais, c'est comprendre que les émotions, elles ont leur place. Et comme on disait, j'aime bien aussi quand tu parles des hommes parce qu'effectivement, bon, ils n'ont pas de règles, etc. Et eux, ils sont encore plus, je pense, c'est encore plus dur d'exprimer leur vulnérabilité, c'est encore plus dur de, de pleurer. Moi, je le vois, par exemple, une fois je suis allée là à la piscine, il y avait un petit garçon, il se cogne contre, euh, contre un mur et le moniteur lui dit, non, mais pleure pas, ou je sais pas quoi, euh, c'est un truc de fille. Fais pas ta fillette ou je sais pas quoi. Et moi, franchement, ça m'a choquée outré, j'avais juste envie de... J'étais dans l'eau, mais bref, j'avais juste envie d'aller le voir et de me dire, non, en fait, c'est OK, on a le droit de pleurer, on, on est humain, en fait, on n'est pas des robots. Je crois qu'à un oui. moment donné, c'est important de le comprendre et moi, j'ai mis comme toi longtemps à me connecter à mes émotions, à comprendre déjà qu'est-ce que ça voulait dire, à comprendre que c'était naturel et voilà à, ne... à les accueillir, en fait. Et ça, c'est tellement, tellement puissant. Donc, euh... Donc, merci pour ton partage. Est-ce que tu aurais un dernier conseil Je ne sais pas, un truc vraiment, ça a été une révélation dans ta vie, le premier truc qui te vient que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient les aider dans leur cheminement
1: yeah Eh bien, là, le premier truc qui me vient, parce que j'étais en train de penser euh, à quel point, enfin, à quel point maintenant, c'est un plaisir d'écouter mon corps pour la nourriture, vraiment, de de savoir que, oui, je peux manger ce que je veux, parce que pour de vrai, ce que je veux, ben, ce n'est pas des tonnes de glace, c'est tonnes... juste un peu de ci, un peu de là. Voilà. Quand, quand tu es vraiment en connexion à ton corps, euh, tu, tu, peux, tu peux juste, euh, juste l'écouter, voilà, aussi simplement que ça. Et un truc qui m'a fait tilt, c'est une, 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 une étude dont on m'a parlé, je n'ai pas lu l'article en, en particulier, mais je pense que c'est vrai, donc, c'est euh, une étude qui est faite avec des, des, des bébés, voilà, donc euh, des bébés sains et des bébés en malnutrition. Et quand tu les mets face à de la nourriture, donc le bébé sain, euh, whatever, tu vois, hop, il, va, il va attraper le premier truc et, et le manger. Les bébés en malnutrition, ils vont faire l'effort d'aller jusqu'aux agrumes pour aller manger ce qu'il y a, ce dont ils ont besoin. C'est naturel, ils le font naturellement. Et quand tu sais ça, quand tu cliques ça, Là, mais Donc, moi aussi, je peux faire ça. On peut retrouver cet état où on écoute juste les besoins du corps et ton corps, il sait. Donc, pour la nourriture, hein, là, dans cet exemple-là, mais pour tellement d'autres choses. Pour tellement d'autres choses. Quand tu te lèves tous les matins pour aller à un boulot, euh, que enfin, quand tu te lèves tous les matins avec la, 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 la boule dans le ventre pour aller travailler, bon, ben, ton corps, il te parle. Il te parlait et, et tellement d'autres exemples. Donc, ouais, moi, cette, cette étude sur les bébés, je me souviens, j'ai dit là, ah waouh! Donc, c'est un vrai truc en fait. C'est un vrai truc. Notre corps sait. Il euh... un beau message de fin, ouais. Notre corps sait. Ce n'est pas le mental en fait. Le
0: mental, il n'est pas useless, hein, inutile, mais effectivement, c'est le corps qui a les réponses. Et j'aime bien quand tu parles de boulot ventre. C'est différent de se lever, d'avoir la boule au monde, de de ne pas avoir envie, et de se lever, et d'être en joie, et de se dire wow, « Waouh, ça va être une belle journée, ça n'a rien à voir. » Et en fait, c'est à l'intérieur de nous, c'est aussi très, très lié à nos valeurs, voilà, à ce qui nous porte, en fait, nos valeurs. Bon, ça, c'est aussi un travail, tu vois, que moi, que je fais beaucoup en accompagnement. Se connecter, en fait, à ce qui nous fait vibrer dans la vie, à ce pourquoi on, on est là. Alors, on n'est pas là forcément que pour un truc, on est là pour plein de choses, mais qui l'on est vraiment en fait, et pas ce que les autres veulent qu'on soit. Donc, euh, plus, ouais.
1: la, la sensation d'être exactement où on devrait être, ça aussi, ça se sent. Ça ouais. aussi, ça se sent. Et quand tu le conscientises, voilà, c'est ce genre de petit, c'est un autre conseil, ce genre de petit moment dans ta vie où tu sens le, oh, voilà, là je suis exactement où je devrais être, je le sens, prends encore plus de temps. Sens-le encore plus longtemps. Garde encore une autre minute ce truc de conscientise-le. C'est ça, la sensation quand je suis exactement où je devrais être.
0: Hmm. Ouais, Laisse-le l'infuser.
1: Vraiment... Voilà, voilà. bien. Exactement, parce que du coup, par la suite, c'est comme ça que tu vas pouvoir plus facilement encore t'orienter pour être là où la vie te veut. <rire> J'adore. Écoute, c'est
0: beaucoup Myriam, franchement, c'est tellement, tellement un bel échange. Euh, bien évidemment, je mettrai tous tes liens euh, bah, dans la barre de description du podcast et de la vidéo. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le travail de Myriam. Et puis, euh, bah, écoutez, on vous souhaite une très belle journée, soirée en fonction de quand vous nous écoutez. Et puis, euh, moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast Savoir la vie.
1: Merci, Lamandra. Je me